0: Я заперся на кухне от кота, думаю, что он не будет не атаковать, и он пришел, начал тереться микрофон. Флик,
1: это, это что? Создает какой-то шум?
2: Я честно посмотрел его видео, скачал его сборку, неожиданно открыть вам глаза, и там будут предметы расставлены в, как бы в перспективе, но на самом деле у них будут нарушены размеры. Делаем фильм «Вратарь галактики», своя уникальная вселенная, которая придумана с нуля,
0: разработана с нуля. Она выкатывается дорогущий, очень красивый, очень не похожий ни на что проект на рынок. И никто не понимает, а что это, и почему я должен на это пойти посмотреть.
3: Всем сквозь стретч и внеземной красоты, дорогие друзья! Визуальные новеллы — это топыч. Мы начали подкаст вот с такого неоднозначного заявления, но после этого выпуска вы точно с нами согласитесь. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?» где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущий Ярошед Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград Андрей Тренин. 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста Animationschool.ru Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. В последнее время мы часто упоминаем, что современный мир визуального искусства стал меняться, смешиваться, стили стали, жанры, техники. Отчасти это связано, кстати, с тем, что многие работники сферы — это чистые мультиинструменталисты. Ну, а еще у каждого, буквально у каждого работника сферы искусств есть свои авторские идеи, которыми хочется поделиться и воплотить их в жизнь. У нас в гостях на подкасте Кто здесь аниматор крутейший специалист, который придумал, как реализовать свою творческую жилку не в ущерб работе. Это грубо говоря. Впрочем, сейчас он сам расскажет все подробно. Горячо приветствуем Александра Лепилина, VFX-супервайзера из Main Road Post. Саша всегда дает чумовые лекции доклады, выступает много где. Ну вот, наконец добрался со своими идеями и до нас. Погнали! У нас сегодня замечательный кейс, великолепный. Александр Лепилин,
2: человек, который выступал на слете как представитель мира в VFX, а потом я совершенно случайно на Октябрьском игропроме. Спасибо нашим дорогим коллегам из игропрома, нашим замечательным соратникам. Мы в этом году... Да, вот она, футболочка. В октябре 2023 года, прошлого года, проходил игропром. В 2024 году Animation школа, и Animation Club являются... Как, как называется, партнерами игропрома, то есть мы активно участвуем, и как эксперты, и так далее, и так далее. И, ну, вот для меня в двадцать третьем году был просто изначально шок на ВДНХ, когда я ходил и смотрел на вот эти вот 50, нет, почти 70 разных разработок видеоигр, разной степени готовности, да, но большая часть из них была, конечно, абсолютно впечатляющая. И подхожу к одному из стенда и такую думаю, минуточку, я это лицо помню со слета 100%, и не только со слета, я такой, это же Александр Лепилин, причем я так моментально вспоминаю, такой проверяю слет, такой, да, это Александр Лепилин, свою игру представляет, вау, и оказывается, что у Александра Лепилина в разработке две великолепных визуальных новелла. Одну, одну я жду очень сильно, прям супер сильно, вторую жду, честно признаюсь, чуть-чуть поменьше, но она меня восторгает ничуть не меньше, чем ту первую, которую я жду. Вот, а мне вообще-то, я сразу же зацепился за этот случай фантастический, и сразу же с тех пор вот разговариваю со всеми мультипликаторами, которые мне начинают жаловаться на то, что типа, э-э, вот мою работу не признают, э-э, вот у меня там на пичингах ничего не получается. Э-э". Я говорю, а зачем ты заморачиваешься вот с этим всем, если тебе ничего не мешает поступить, как Александр Липилин, великолепный вификс артист который взял свои хорошие идеи и так как умею уме рисовать, понимая в дизайне, понимая в визуальном вот как бы языке, да, понимая, как это красиво делать, просто начал делать визуальную новеллу. История остается историей. Визуальный контент остается визуальным контентом. У визуальных новелл аудитория, ну, нифига, ничуть не меньше, чем у мультипликации на самом деле. А иногда даже больше бывает. Вспомнить даже того же самого Зайчика, великолепную российскую разработку, да, которая гремит на весь мир. Очереди к ним за автографами на фестивалях стоят просто на протяжении вот всей локации, на которых происходит фестивали, это я не шучу. И, да и вообще, в принципе, как бы язык визуальных новов, он классный, новый, и с ним еще не до конца наигрались. И вот интересен этот путь вообще Александра как бы от VFX в визуальные новеллы, но в первую очередь, конечно, хочется поговорить именно вот о мире VFX, а во-вторых, уже о мире, собственно говоря, создания игр. Мне, мне кажется, это очень классно для Animation Club, да, вот это вот пересечение именно, что вот оно, вот оно, мультипликация. Визуал, кинематограф, да, и компьютерные игры на самом деле это все одно, просто имеющее немножечко разное прочтение. Комиксов, может быть, там чуть-чуть здесь не хватает, хотя
3: комиксы все-таки больше в литературу. Ладно, уж вот расшиб, там машет рукой. Да, вот я слушаю, ты сказал: умею рисовать, а у меня в голове почему-то со слета, с твоего саж-доклада, отложилось, что ты искал способы решения м- м- визуализировать персонажей с помощью нейросетки, модельки воспитывали. Ты рисуешь сам? Вот это многих интересует, просто наших слушателей и зрителей, можно ли рисующему человеку, нужно ли привлекать нейросетки. И вернее, вернусь к вопросу, правильно ли я помню, что ходили умение рисовать с помощью нейронок. Ну, не совсем
0: так. И я бы вообще на самом деле про нейронки поговорил чуть попозже, потому что мы сейчас можем провалиться в эту тему, только про нее поговорить два часа. Мне кажется, нужно до них дойти последовательно. Но если короткий ответ сразу нет, мы умеем рисовать, как бы я умею рисовать, и моя жена, которая, собственно, вот на э, том проекте, о котором я рассказывал, у нас лутениматоров выступает в качестве арт-директора и главного единственного художника, она тоже умеет рисовать, и она профессионально рисует, и, собственно, как бы весь арт в игре это ее арт. И на РСИ нам потребуется немножко для другого. Так, именно интересно. для Хорошо. стилизации 3D под рисованные 2D-шные анимации. Да-да-да, я вспомнил точно. Ну,
3: видимо, мы с Андреем бегали тогда мимо сцены, и я ну, не совсем верно ухватил информацию.
0: Да, как мы построим наш разговор? Я могу просто начать рассказывать, а можете вы меня корректировать наводящими вопросами? Нет, давай ты рассказывай, это прекрасно. Да, ну, собственно, если кто не знает, представьте еще раз, я Александр Лепилин, и моя основная работа, я VFX-супервайзер в компании Main Road Post а также еще как бы художник немножко ригер, немножко аниматор. И я по-прежнему, как уже 10 лет работаю там с лишним в Main Road Post, и, соответственно, мы делаем разные спецэффекты для кино. В Main Road Post мы делаем компьютерную графику для преимущественно кино. Последний проект, который мы недавно закончили, он уже вышел на экране, это «Мастер Маргарита», где мы как раз делали «Кота», вот, и про это я тоже могу рассказать. Сейчас мы завершаем работу над компьютерной графикой для картины Сто лет тому вперед. Это новое прочтение книжки Киру Былычева, одноименной, или такой как бы мягкий ремейк, ребут э, телефильма Гости из будущего. Ну, вот, и, собственно, с видим, что у нас есть всякие да, разные другие проекты. Но помимо того, чем я занимаюсь, как бы в основное время на работе. У меня есть еще хобби, и мы с женой делаем инди-игры. Вот. И, собственно, не то, что мы как бы это делаем стабильно, это наш фактически первый проект, который мы начали делать, не соврать, мне кажется, года четыре назад. Но как бы, мы его довольно долго разрабатывали в таком фоновом режиме, писали сценарии, делали какие-то скетчики, но прям активно разрабатывать мы его начали где-то два года назад. И год назад вышли в публичное поле, завели страничку в ВВК и начали это все рекламировать.
1: Ой. То есть вы два года историю разрабатывали или все вместе?
0: Ну, на самом деле, как бы изначально первые задумки, они у Алисы, у моей жены, появились еще, когда она делала диплом для Scream School. Я боюсь соврать, мне кажется, это 17 год. Тогда эта игра, она выглядела гораздо прочнее, гораздо реалистичнее. Я сейчас про Fallen Seeds говорю. Там был такой, как бы, очень гигеровско... Знаете, такой есть комикс, графический роман Никополь. Билли по-моему, автор... Ну, в общем, если потом хотите, загумните. Короче, все было довольно суровым, раньше и депрессивно. Вся история, она была такая неонуарная, и она вот в таком виде как бы была защищена рисы в виде диплома для Scream School по концепт-дизайну. И с тех пор эта идея лежала, 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 пока мы спустя там, несколько лет э, не подумали, а почему бы нам не сделать какой-нибудь свой личный проект, и решили достать эту идею с полки... И, соответственно, мы ее начали переосмысливать, и она до переосмыслилась вот до того, как бы как она выглядит сейчас. Год или два мы в таком очень фоновом режиме просто периодически обсуждали идеи, а как это могло бы выглядеть, про что бы могла быть история, рисовались какие-то скетчи, но при этом у нас активно работа не шла. А потом мы как-то поняли, что у нас уже все это какую-то накопило критическую массу, когда, ну как бы уже силы потрачены, время потрачено, тут либо надо начинать делать по-серьезки это либо не делать. И так у нас, вот получается, где-то года полтора-два назад это стало как нашей второй фактической работой, которой мы занимаемся практически ежедневно после своей основной работы. Все это наше детище, оно уже постепенно приобретает законченную форму. Я надеюсь, в очень скором
3: времени мы игру выпустим. Как вы сочетаете компьютерное хобби после компьютерной работы? Это ведь очень тяжело.
0: Мне всегда... Вспоминается анекдот, вот это, когда какого-то математика спрашивает, чем вы занимаетесь на работе, он говорит, я решаю уравнение, там, э, дифференциальное уравнение второго порядка. А хобби у вас есть? Да, конечно, я решаю
1: дифференциальное уравнение третьего порядка. Это для тебя тоже как третий, третий порядок уже, да? То есть домашняя работа. То есть она сложнее для тебя в целом, чем э, работа?
0: Ну, здесь... Э... Понимаете, немножко другое отношение к процессу, потому что все-таки так или иначе, когда ты делаешь компьютерную графику для фильма, ты являешься сервисной компанией, к тебе приходит режиссер, он тебе рассказывает свое творческое видение, и дальше твоя задача — это попытаться максимально точно ухватить вот эту идею, которую режиссер хочет уплатить, и найти для нее реализацию. При этом понятно, что есть в этом некий творческий компонент, и ты вносишь свой вклад те вещи, поскольку режиссер, он обычно задачу видит на таком очень верхнем уровне абстракции, он не может, как бы, сказать, что он там конкретно на уровне цветов, пост, ключей хочет получить. Ты, как бы, все это находишь, но все равно это воплощение чужой идеи. А здесь, как бы, это твоя идея, которую ты сам придумал. У тебя нету никого комментирующего. Вот, кроме вот, соответственно... Меня... Куча сомнений, да, ну, да Меня постоянно... же она комментирует, я ее комментирую, мы постоянно, периодически
2: спорим ага. очень
1: эмоционально по этому поводу. Но... Вот, вот, здесь очень интересные вопросы сразу возникают. Как вы работаете в паре, то есть как у вас? У вас получается сначала один критикует, другой накидывает идеи, и вы потом меняетесь. там, да. как, как это происходит? Как работать в паре над сценарием?
0: Ну вот сценарий мы писали полноценно как соавторы, то есть... Либо я говорю, сейчас я пишу, я там уходил недели на две писать сценарий, потом приносил ей, она читала. Да наоборот, например, я там был занят на работе, у меня времени не было, она говорит, ой, я сейчас напишу что-нибудь. И она там, она обычно там садится в ночь, хоба, и печатает огромный кусок текста. Вот я
1: потом его читаю, какие-то свои комментарии вношу. Да, Андрей? То есть вы не в моменте друг с другом работаете, а такими шагами, то есть неделя один, неделя второй, к примеру, да?
0: Разно. Иногда бывало, что мы просто делали две копии файла, и она работала над своим драфтом, я работал над своим драфтом, потом мы их вместе читали и объединяли общие идеи. Иногда мы, соответственно, устраивали читки такие, когда просто параллельно читали сценарий друг другу и давали комментарии. А потом уже, когда стало возможно сценарий загружать движок игры и в самой игре проверять, как это все работает. И вот сейчас мы вот в этой фазе находимся, когда мы просто запускаем игру, вместе в нее играем и смотрим, ну, насколько это все, поскольку... Текст, который он просто написан в документе доковском, и когда этот текст в игре, его дополняет уже визуал. Он немножко по-другому воспринимается, там чуть другой ритм. Где-то хочется там разделить предложение, где-то наоборот, там
1: сократить, поскольку много описаний. А сколько занимает вообще текст страниц вот, для визуальной новеллы, да, к примеру?
0: Ну, визуальные новелы все на самом деле очень разные, потому что бывают визуальные навелы на 20 минут, которые там, условно говоря, как серия фильмы Ты садишься,
1: сел, как читал, как книжку
0: почитать. Это даже не книжка, это гораздо короче. Это вот буквально реально, типа, приключение 20 минут, ты запустил, прочитал ее, там, не знаю, за завтраков и закрыл. И вот тебе как бы отлично, есть короткая история. И вот, допустим, ну, вот такую
1: историю, сколько, сколько, сколько листов текста примерно ну, по этим?
0: Я не знаю, потому что наша история в итоге на 10 часов. Она немножко подлиннее, ага. да, и у нас там получается 460 страниц А4, вот написанного сценарной американкой, как бы вот этим вот шрифтом куре 11 кэлли.
1: Ну и там в основном визуальной новели, если я не ошибаюсь, там же идет в основном текстовое общение, да? Ну это как пьеса,
0: да, то есть там мало описаний, там в основном диалоги персонажей, и, наверное, это ближе всего к киносценарию или к пьесе, поскольку у нас еще визуальная новела с выборами, то есть у нас в какой-то момент сюжет начинает ветвиться на 6 полноценных разных веток.
1: 6. И, да. 6.
0: И это на самом деле тоже отдельно оказалось просто вот большая запара, потому что ты обычно, когда, ну вот я привык работать с линейными медиа, да, с мультфильмами, вот с кино, и ты обычно у тебя есть вот одна канва сюжетная, и ты понимаешь свой герой, который действует в рамках вот этой основной сюжетной линии. А тут он какой-то майнборн пойти так или так, и у тебя уже немножко два разных героя, потому что один сделал это решение, и он немножко поменялся. Вселенная разная уже, да? Да, да, вот это вот типа вот ну, эта вот мультивселенная начинает ветвиться, и в этом очень... Трудно не запутаться.
1: И скажи, вот а, как, как вы решили эту задачу? Просто я сейчас тоже примерно в этой же области. Вот, просто интересно это. а Ты с конца начинаешь, с концовок работать, или с, с слева направо, то есть с самого начала, с уже это идешь вперед?
0: Ну, мы попытались, как по стандартному учебнику к этому подойти. То есть вначале мы, у нас было какое-то общее ощущение истории, и нам казалось, что мы чувствуем ее настроение, мы примерно понимаем, про что она. И мы попытались это все четко фор- сформулировать, формализовать в виде логлайна, такой коротенькой сценарной завязки, синапсис, то есть, чтобы у нас буквально была одна страница, где говорилось там Fallen Seeds». Это фантастическая приключенческая история про приключения специального агента с миссией под прикрытием на планете, населенной э, красивыми, звероподобными инопланетянками.
1: Mm-hmm. А
0: вот мы говорим всем... Тянками. Да, именно так. И дальше у нас было еще там очень короткое, буквально в один абзац, описание концепции и чуть более развернутое, э, так, чтобы у нас, условно говоря, было некое зерно, к которому мы могли возвращаться и проверять себя. Ту ли историю мы пишем, которую мы изначально планировали. Дальше мы написали поэпизодный план. То есть, когда мы каждую сцену описываем буквально одним предложением, и, соответственно, у нас уже есть весь сценарий, но в очень компактной форме, ну, типа там, не знаю, листов страниц на 20, да. И дальше уже как бы, глядя на этот поэпизодный план, мы можем видеть общую структуру сюжета, что у нас нету каких-то логических противоречий, что у нас есть там как по классике экспозиция, второй акт кульминация И дальше вот на самом деле большая часть времени, наверное, у нас ушла над вот этим по эпизодным планом. А дальше, когда мы уже поняли, что нам структура сюжета нравится, мы начали расписывать в виде сцен в диалогах, и они как бы сильно распухли, но при этом э, базово весь сюжет, он остался примерно такой же.
1: Хорошо, а технически это как получается? Ты же, если собираешь эти 24 листов э, сюжета, у тебя там подписано, что ли, каждый лист, там, э, не знаю, там, сюжет 1, развязка B, там, есть знаю, цифры. Каким софтом пользуются для того, чтобы написать сценарий? Да, а, да. просто не линийный, именно. Word, Google Doc. А как помечаешь страницы, то есть это, ну, линия 1, там... Сюжет «Б» там или «Капер».
0: <сорбит> Нет, ну там а не то, что постоянно идут скачки какие-то вот туда-сюда, туда-сюда. То есть мы вначале просто написали как, от истории до момента, пока они начинают ветвиться. Дальше как Э-э-э. бы развилки. И дальше как бы сюжетная линия. 1, два, три, 4, 5, вот, шесть. Да, да, а потом уже, когда мы чуть-чуть перешли на более технический уровень, мы из «Дока» это все перевели в язык разметки «Фонтан». Есть такой. Это интересная довольно штука, поскольку есть Если кто-нибудь там близок, не знаю, к веб-дизайну, к программированию, есть, допустим, разметка Markdown, да, или HTML, допустим, все слышали. То есть это формальные языки, которые позволяют э, оформлять текст таким образом, что довольно простыми правилами ты в нем помечаешь, типа где у тебя заголовок, где у тебя там, не знаю, жирным должно быть выделено, где прямая речь, где описание. Вот есть такой специализированный, очень простой язык разметки фонтан, который специально разработан для строгой формальной разметки сценариев. И мы как бы отформатировали под этот язык разметки наш сценарий, немножко дополнили это какими-то служебными командами, простыми переходами. Если выбор такой, то переход туда. И в итоге э, мы сценарий оставили в очень удобном, человекочитаемом виде, то есть нам не нужно было его переводить в какой-то сложный код, который только программист разберет. Но при этом теперь этот сценарий, являясь как бы человекочитаемым и простым в редактировании, он же непосредственно является как бы кодом истории, который непосредственно вгружается в движок в
2: автоматическом режиме без какой-то дополнительной обработки. А движок, кстати, какой И в итоге? Движок Андрей. Ну. Ну да, и там соответственно просто переносишь код как бы этого текста, и он автоматически его анализирует точно так же подставляет. Ребят, вы говорите
3: и... слова просто, простой, простой вариант, просто переносишь. Ну, а деле, я слушаю, нет, у меня вообще уже если такой раз занимался
2: программингом, там, хотя бы даже на уровне PHP, да, вот банально просто там под... расставляя правильный текст, картинки и так далее, то ты уже примерно понимаешь логику программного языка. И если у тебя там if там что-то случилось, то там then И там обычно как бы идет программный код в скобках, там, типа, если там была единица или ноль в результате какого-то выбора, то дальше у тебя не видно что-то, а видно что-то другое. Ну, то есть это на самом деле с точки зрения логики, когда вот мы о ней думаем как о роботехнической логике. Если что-то случилось язык единицы нулей, да, это один, нет, это ноль, у тебя есть там несколько вводных факторов, которые ты просто перечислил для программы, программа это перенесла. И это очень хорошо, то, что у всех программ на цели подвязка друг с другом есть, потому что точно так же есть несколько разных там сервисов для создания, например, специальных визуальных новелл, где ты можешь написать себе разветвление, и потом это все просто автоматически выгрузить в текстовый файл, блокнотовский буквально, и загрузить уже в какой-нибудь конструктор для... Игры. Вот, то есть, Unreal, Unity и э, так далее, там, конечно, нужно подвязать будет какой-то модуль, который этот текст будет правильно считывать. Иногда не надо подвязывать специальный модуль, то есть, например, там, Ramping, которым делается большинство фанатских визуальных новелл. Он, он убогий, да, но он как, бы как раз дает, вот, например, автоматическое считывание всего текста, и у тебя уже программный код, который ты перенес из одной программы, в другую уже... Переконвертировался в готовую, собственно говоря, на Уже запрограммировано. Но тебе в любом случае заранее надо вот такие штуки прописывать. И это как раз ну, замечательно то, что Александр с супругой вот сразу прошли через такой этап, они потом все вручную перекодировали. Мы вообще почему-то решили не мейнстримовые
0: взять такой подход, потому что все на самом деле пишут на RNP, визуальные навылы делают, и лучше делать их на RNP. Мы влезли в Unreal исключительно потому, что в их сообществе в тот момент, когда мы начинали делать, был очень большой хайк вокруг Unreal. Все говорили, виртуальный продакшен. Сейчас мы все, и мультфильмы будем делать в Unreal, и компьютерную графику в Unreal сразу в реал-тайме. И я подумал, хм. а почему бы мне не подучить Unreal совместить приятное с полезным? В итоге оказалось, что тот Unreal, который мы используем для нашей игры, он с тем Unreal, который используется в виртуальной продакшене, практически не пересекается. И плюс, в отличие от, допустим, Рэнд Пай или каких-то других специализированных движков для визуальных новел, в Unreal ничего для визуальных новел специально нету. И поэтому нам пришлось довольно много всего придумать, и придумать какие-то свои велосипеды, чтобы текст легко загонять. Но в итоге сейчас мы как бы все эти велосипеды собрали, и они
2: в режиме одной кнопки быстро довозят текст до игры. Три года назад были какие-то визуальные новеллы, собранные в Unreal. Естественно, что они... Они собирались в Unreal, потому что они подразумевали абсолютно не классические решения для визуальных новелл, типа там всяких сложных мини-игр, неожиданного перехода в FPS, какой-нибудь First Person шутер, да, там и так далее. Ну, то есть вот такие всякие. И поэтому было проще собирать картинки через специальный блюпринт. Они, кстати, где-то даже вывалены были, но, по-моему, еще для четвертого Unreal, а не для пятого. Ну, короче, люди заморачиваются через что угодно. И вот сейчас, как можно мультфильмы делать на всем, что хотите, на любом движке, в принципе, можно собрать любую игру. Просто вопрос, <laughs> насколько это удобно или неудобно. Я хотел прокомментировать еще слова Александра, да, и вопрос Андрея по поводу того, что как ты совмещаешь одно... И Рашид, по то же самое сказал, да, как вы совмещаете одно с другим. Есть эта старая мудрая фраза, что если вы нашли любимое дело, то вам не придется работать ни дня в жизни. Ее приписывают Конфуцию, на самом деле, конечно, это сказал, скорее всего, не Конфуцию, скорее всего, кто-то другой сказал. Но логика хорошая, друзья. Это напоминание да, всем тем, чем мы вообще занимаемся в Animation Club, Animation School. Мы вообще-то как бы пропагандируем то, чтобы вы нашли любимое дело. Понятное дело, что для кого-то любимое дело, да, там, людей спасать. мчс блестящие люди. Не, не, не надо их перетягивать в анимацию, хотя они бы много полезного для себя нашли в Анриле в том же самом, или в блендере. Естественно, что есть люди, которым там людей лечат. Есть люди, которые там, не знаю, там нравится смартфоны собирать. А для кого-то любимое дело, вы сидите на своей работе, на... зарабатывайте все сколиоз, геморрой и так далее, и чувствуйте, что у вас депрессия растет с каждым днем. Попробуйте себя в мультипликации, в компьютерных играх, написании рассказов, какое-то хобби себе найдите, возможно, у вас такой талантище, потом у вас разовьется во что-то прекрасное а еще замечательные слова которые я не перестану приводить сережа федорова который композитор студии феникс когда он сказал то что типа когда я понял что я хочу заниматься музыкой я хочу быть профессиональным музыкантом нужно отрезать вообще все в своей жизни и заниматься только музыкой и тогда я стану профессиональным музыкантом и он действительно стал профессиональным музыкантом потому что все остальное он в своей жизни просто выкинул нафиг деньги должны приносить себе
3: Я хочу дополнить, не забывайте, дорогие наши слушатели и зрители, про здоровый образ жизни, про свежий воздух, про витамин D, зарядку и так далее. Но на практике после Нового года у нас в нашей студии начался свой проект. Свой личный маленький небольшой проект. И что было замечено? После того, как ты на своем проекте заканчиваешь рабочий день, у тебя неимоверный восторг и счастье в душе, то есть ты не устаешь я отметил, что вот мы работаем уже больше 20 лет да, обычно процентов чужие проекты, чужие заказы то есть после того, как ты буквально до ночи проработал сил нет На своем проекте, наоборот, фонтанирует энергетика. Когда ты сделал этот шот, и он твой, это твой проект, и совершенно другие ощущения. Попробуйте, это прикольно. Рутина должна быть прикольной. А в связи с этим я
2: задам каверзный вопрос. Саша, а вот VFX-то вообще (с) является твоим любимым делом? Конечно. Я же
0: этим занимаюсь уже... Не соврать бы лет 15, и мне, честно говоря, не надоедает. Потому что VFX – это такая сфера, в которой постоянно нужно изучать что-то новое. То есть ты сделал проект, начинается следующий проект, а уже за это время софт обновился, появились новые технологии. Задачи никогда не бывают похожи одни на другие. Там сегодня вы что-то взрываете, завтра рушите, потом топите, а потом вас пришельцы бегают. И поэтому постоянно приходится переключаться на одного на другое. Но при этом сама динамика проектов, она, вот, допустим, для меня комфортная. Что если сравнить, допустим, с рекламой, где проекты супер короткие сжатые, и тебе нужно там, за неделю сделать ролик, потом следующий ролик, то здесь как бы ты можешь погрузиться и зачесть что-то, сделать красивые шоты, и потом пойти на следующий проект. Они там длятся, условно, по полгода-год. Но ну, там бывает, конечно, долгостроить, но все равно не бывает такого, что ты прям очень надолго в одно проваливаешься и только
2: однообразной работой занимаешься. Водно. Не в одно, а в дно проваливаешься. <смех> в дно провалился. Саш, давай про историю вообще твоего входа в VFX. С чего ты начинал, как ты пришел, да, и вот насколько там тяжело было в начале, или наоборот легко было в ну, то есть вот через какие то основные этапы прошел. Просто коротко напомним зрителям вообще, кто другой Александр Лепилин изначально, до визуально, до автора визуального ну, вейлмейкера. На самом деле я начинал тоже с компьютерных игр. Uh, все началось с того, что
0: я где-то в районе восьмого класса, поиграв в игру Warcraft 3, uh, решил, доту? что нет, нет, если бы, если бы, я бы, наверное, сейчас был где-то в другом месте, если бы я сделал Dota. Вот, но я подумал, прикольно делать моды к Warcraftу, и я зашел на форум, где нашел единомышленников, и мы там с ребятами с международной командой делали мод, который должен был превратить Warcraft 3 в Starcraft но на 3D-шном движке. Это была очень веселая тусовка, я за это время научился огромному количеству вещей, потянулся свой английский в 8 классе. Ну, это, на самом деле, это, как всегда, это бывает, был супер-мега-долгострой, я начал это делать с ребятами в восьмом классе, закончили мы это дело, ну, в смысле, точнее, бросили, поскольку проект так и не вышел в финальном виде, когда я уже заканчивал университет, по-моему. И вот. Но э, это тот случай, когда, может быть, сам финальный продукт не дошел до конечного пользователя в том виде, в котором он задумывался. Но сама история того, как мы его делали, она была, конечно, великолепно интересная. И как бы на входе я умел только чайник в 3D Max создавать, на выходе я уже умел э, сделать модельку, затекстурить ее, зарибить, э, заанимировать в 3D Max и даже засунуть в движок игровой. Вот. И, значит, э, с этими навыками я подумал, а учился я на программиста, я подумал, что, ну, блин, просто быть программистом мне скучно, наверное. Я хочу, чтобы моя профессия была где-то на стыке графики и программирования. И вот, исходя из этого своего бэкграунда, я решил пойти в гейм гейминдустрию. Вот. Я был очень наглым молодым человеком, поэтому я просто посмотрел, какие компании выпускают игры в России. Это тогда был Гайдзин. А компания Аллода, я не помню, по-моему, еще тогда называлась на тот момент, и еще парочку в конторе, я просто говорю здравствуйте, я хочу у вас работать. Мне mm-hmm. говорили, ну, спасибо, мы вам перезвоним. А я говорю, а я к вам приеду тогда. Я просто приезжал в офис компании, дальше сидел на ресепшн, ждал, когда со мной тот не поговорит а, а это, это какой год, примерно, был у нас?
2: 2000, что там? а ну, кажется,
0: 2008, 2010.
2: Это даже, по-моему, Воронеж уже делал, еще делал игры, по-моему. Может быть, может быть. Ну
0: вот, соответственно, как бы... Нет, в некоторые компаниях были достаточно вежливы, что пустили меня внутрь, показали офис. Но как бы сказали, и, иди подучись. Вот, в итоге э, я все-таки как-то немножко зашел в геймдев, но совсем не с того боку, с которого хотел. Я такой фриланс-художник помогал делать какие-то флеш-игры, типа клоны, это Plants vs Zombies или Веселая ферма, какие-то репки рисовал, такие фотошопы, которые потом на флеш нужно было дергать. И вот, значит, с этими мыслями я ждал-ждал-ждал, пока однажды на летних каникулах, это еще было до окончания вуза, мне не позвонил один из моих товарищей, собственно, с которым мы делали этот самый мод для Варкрафта, и сказал, вот у меня друг, он работает в студии компьютерной графики, ему нужны ребята, которые умеют анимировать в 3D Max. У нас, типа, будет прикольная подработка на лето, почему бы и нет. Я, значит, прихожу, а там, значит, студия компьютерной графики, ниндзя-фильм, который сейчас уже не существует, но когда-то давно, там в районе конца 2008-2010, это была как бы одна из ведущих российских студий, которая делала графику для рекламы. И они хотели заходить опередив свое время в жанр русской сказки и хотели сделать кино, которое должно было называться «Очень русская сказка». Это как бы очень страшное кино, только с пародией на все
2: советские сказки. Он даже трейлер был, да? Как будто какой-то наработки какие-то. Я что-то помню такое. Нет, ну, конкретно у той версии трейлера нет. Интересно. Так. и, значит,
0: там были резиденты камди Клаба, которые написали сценарий, дали нам полностью озвученный по полутора- или двухчасовой как бы спектакль, аудиоспектакль. И мы под этот аудиоспектакль делали полновитражный аниматик в 3D Максе на бибидах. За лето мы там втроем, вот, собственно, я, вот тот мой товарищ мы додел, и там наш старший товарищ Костя Рестратов, который, собственно, по-прежнему тоже работает как один из VFX-супервайзеров компьютерной графике, учил нас, и мы освоили, как делать а, анимацию камеры, как ставить шоты, какие бывают крупности, ракурсы. И на самом деле это была очень крутая такая экстремальная школа хорошего бойца, потому что мы там, конечно, умели делать э, игровые циклы типа айдол-анимация, волк-сайкл, персонаж ударил, персонаж умер. Здесь нам нужно было делать актерскую анимацию. Понятно, что она была очень драфтовая, кривенькая, но, тем не менее, это был огромный объем, куча разных задач. И мы вот, в итоге, там, по-моему, за вот, летние каникулы, два с половиной месяца, собственно, этот полнометражной аниматикой запилили. И после этого я уже понял, что, блин, а помимо компьютерных игр есть еще и вот это, и вот это тоже прикольно, и почему бы мне не остаться именно в FX? Фильм полнометражный так и не сняли. Но дальше я остался в этой студии, и мы начали делать графику для рекламы. И графикой для рекламы я занимался до 2011 года. К 2011 году я не понял, что с одной стороны я как будто бы уже примерно понял, про что в фикс рекламе, и немножко подвыгорит. Потому что, как я уже говорил ранее, сама а, вот эта ритмика проектов рекламных, она и для людей, которые любят бегать спринты. Бегать спринты, а потом резко отдыхать после спринтов. А мне было тяжеловато вот так вот каждый раз врываться в проект, фигачить его, потом типа, фух, выдохнул, переключился на следующий. Мне хотелось чего-то более основательного, более требующего погружения. Я подумал, а почему не пойти в кино? Ну и, собственно, как бы я посмотрел, какие студии компьютерной графики есть. Был тогда еще CGtalk.ru такой сайт. И там были статьи разные всякие. И в том числе были, была статья от Main Road Post про создание компьютерной графики в обитаемом острове, где они делали город на Саракше. И я почитал, мне показалось, что у ребят очень прикольный подход основательный, и вообще вроде как у них там весело работать. И, собственно, я решил пойти в Main Road. И оказалось, что и правда, работать в MainRoad весело. И с тех пор вот я уже, получается, с 11 по 24,
2: 13 лет работаю в Main Road. Крутая тень. Но в последние четыре года, да, появилось ощущение, что можно, в общем-то, еще чуть то сверху накинуть и сделать, собственно говоря, свой собственный проект. На самом
0: деле, это у меня просто какая-то постоянная
2: фишка, что как только у
0: меня появляется сколько свободного времени, я пытаюсь влезть в какую-нибудь собственную проект разработку, потому что я за это время там успел сценарий написать э, к полному метру и ну как бы не сам писал, мне помогал сценарист хороший Женя Магомедов, он как бы идея изначально такой, о, давайте напишем полный метр, потом его снимем и короткий трейлерный будет фильм пытался делать и чего только не было и вот наконец как сказать вот еще закрывая то историю, начатую в восьмом классе, мы приходим к тому, что мы, наконец, доделываем свой проект мы скоро его выпустим, это будет законченный проект, который будет к конечным пользователям. Блин, зараза, лишь бы это не был было там, знаешь, ты его сейчас закроешь и такой все, ладно». Да нет, нет, вряд ли. На самом деле, как будто бы это как раз будет неким определяющим шагом, который дальше, возможно, откроет двери новым проектам, подобного плана, и, собственно, вот как бы Пока не могу ничего говорить, поскольку все еще вилами на воде писано. Но вот та вторая игра, которую ты говорил, которую ты ждешь, Тму-Туракань, которую мы представляли на Игропроме как визуальную новеллу, но в отличие от Fallen City, которую мы делаем с женой, тму это уже проект Main Road, который изначально был. Да, разработан Mind Road и, возможно, он найдет воплощение в каком-то другом медиа, но пока мы не знаем, в каком. Но сейчас э, ищем всякие разные варианты, может быть, что-нибудь получится. Но если не
2: получится, то будет визуальный новелл. А нафига вообще искать разные? Почему нельзя сделать визуальный новелл и воплощение в каком-то другом виде? Ну, то есть, вот ну, как бы Факфу это ничего не мешало. То есть, есть дофус-игра, которая изначально вышла, и как бы Факфу сериал и потом еще тофус-сериал. То есть, ну, они спокойно совершенно с этим работают. Это же франшиза. В чем проблема для Мэндроуда сделать визуалку на... и, и как бы... Нет, скорее всего,
0: визуальный новел никуда не денется. Просто, видимо, если будет другое медиа, то это другое медиа, оно будет локомотивом, к которому уже вагончиком будет прицеплен визуальный новел, который оттуда
2: будет заимствовать дизайн, графику, какие-то сюжетные ходы, возможно. Как тебе вообще вот этот вообще сценарий, когда да, для решения своей какой-то задумки использовать действительно формат просто другого творчества и перевести это все в визуальную новеллу? Вообще, насколько тебе показалось? С твоей да, колокольни, своего большого опыта, человека, который играл в компьютерные игры, человек, который пытался сделать модно-компьютерную игру, в Main Road, да, занялся серьезными большими проектами и так далее. А насколько тебе кажется вот вариант визуальной новеллы действительно интересным для публики? Потому что вообще, ну, мне, да, как мне, игроку кажется, да, как мне человеку, который там общается периодически да, с, с игроками, с игроделами и так далее, есть ощущение, что визуальная новелла, она, ну, это такой немножко специфический мир. Во-первых, конечно, это, как ни странно, это не казуал. Хотя, казалось бы, да. Хотя, блин, слушай, вот я сейчас начал это все говорить, и я вспомнил то, что я недавно ехал в автобусе, я просто повернул голову, увидел, что женщина сидит в телефоне, и знаешь, как ты обычно привыкаешь, то, что там типа три в ряд, там еще что-нибудь и так далее. Такая женщина там лет, под, ну, наверное, под, под, даже под 50. И тут я вижу, что у нее, короче, анимешная визуальная новелка. и она ее там проходит постепенно. Я не знаю, как бы она это проходит, чтобы понять, можно ли там детям играть в это, или может она там кто-то из педагогов, который проверяет, чем дети интересуются, или она для себя это проходит, но мне просто впервые я в жизни увидел, что взрослый человек на мобильнике проходит какую-то визуальную новеллу. Но вообще мир визуальных новелл, несмотря на то, что кажется, как будто он достаточно простой, у него отклик аудитории немножечко специфический. И вот как тебе, насколько тебе показалось, пока что на данный момент, до, еще до релиза, что это действительно хороший вариант, хорошая струя в визуальной новелла пустить себя и свою идею какую-то, а не в какой-то другой формат? Ну, мы, собственно, когда думали, в каком виде воплотить наш
0: э, замысел, мы разные варианты рассматривали. И мне на самом деле в этом плане очень интересно смотреть всегда на то, как это происходит, допустим, в Японии или в Корее. Потому что у нас ну, есть такая тенденция, там я, допустим, даже смотрю по нашим каким-то громким счетам, с которыми мы работали, часто продюсеры хотят, типа, давайте мы сразу с нуля сделаем полный метр, очень крутой, который всем понравится. И там, например, делаем фильм «Вратарь галактики», своя уникальная вселенная, которая придумана с нуля, разработана с нуля, она выкатывается в очень красивый, очень не похожий ни на что проект на рынок. И никто не понимает, а что это и почему я должен на это пойти посмотреть. Поэтому, как ни странно, обычно выстраиваются сейчас такие цепочки в так сказать, индустрии медиа-энтертеймент, когда вначале нужно опробовать идею на чем-то простом, а потом она должна вот так вот, как матрешка, только как бы из матрешки более маленькая вылезать, каждый раз более большая, и следующая вылезает. Подводят да, целевую аудиторию да, к да, тому, чтобы Когда ты делаешь, например, уже полный метр или сериал, у тебя уже есть... Точно уверенность, что это идея рабочая, что у нее есть своя фан-база, и ты понимаешь, как с ней работать. Поэтому, собственно, в Японии и в Корее у них обычно бывает так, что вначале пишется Рана-б это такая книжка, которая, наверное, там для любой учреждения русского языка и литературы даже не будет читаться книжкой, потому что там нет красивого языка, там нет описания, и она написана... Примерно как пьеса. Там очень простой текст, мало описания в основном диалоги и при этом очень мало внутреннего мира главного героя, очень много внешнего действия. И эти книжки, они очень популярны у молодежи в Азии. Их выпускают в огромном количестве, читают. Вот там, не знаю, самых простых примеров есть, допустим, серия «Моногатари. История чудовища», которая как раз огромная серия «Ранабе». Когда эта «Ранабе» становится популярным, а в производстве написать такую книжку проще всего. Появляется, например, манга. Манга – это как бы следующий шажок, когда у вас уже есть работающая история, фактически сценарий Ронабе. Почему они так пишутся? Потому что они потом очень легко, практически без адаптации, переносятся на следующий этап меди. И вы можете сделать мангу. Манга стала популярна. Или, допустим, в Корее они делают веб То есть даже не печатаешь это, а просто выкладываешь сразу в интернете, и это все могут читать. И потом популярный веб вдруг внезапно становится аниме. Или становится сериалом а потом у вас уже появляется полнометраж. И на самом деле этот э, вариант, мне кажется, очень прикольный, потому что ты можешь таким образом как бы не вкладывать сразу очень много усилий, не тратить 10 лет на проект, какой-нибудь очередной великий долгострой, который должен там всех удивить, и потом узнать, что он будет э, полным провалом в прокате, а идти как бы шаг за шагом, и в итоге у тебя есть там на первом этапе очень много инди-авторов, которые пробуют разные экспериментальные идеи. Понятно, что из них 90% не будут успешными, но потом появляются 10%, которые успешны. И из этих 10% могут прорасти потом как бы уже ступеньки в следующей меди. И вот это, мне кажется, именно для рынка эта история очень прикольная, потому что она позволяет вот эту вот выборку идей проводить эффективно, и при этом на каждом этапе все это это может быть не просто фанатским творчеством, это может быть реальным как бы сегментом индустрии развлечений, в которой как бы есть люди, которые работают и там развиваются как профессионалы, и они могут делать интересные истории, которые будут как бы им приносить какой-то доход, радовать читателей
2: зрителей. Ну, это адекватный публичный питчинг, когда ты уже сразу на аудитории, которая уже привыкла к этому всему, уже можешь посмотреть результаты, собственно говоря, ответной реакции. Даже не обязательно... Здесь, правда, грустно то, что иногда хорошие идеи не находят отклик, да, а находят отклик какая-то другая. То есть здесь начинается вот эта вот дурацкая волокита с продюсингом маркетингом, когда идея так себе, но бренд читается, елки-палки, как хорошо. По поводу Ронабе, кстати... По сути,
1: это... Ну да, по сути эволюция проектов, да? То есть э, зер- зерна сеются, и потихонечку, вот кто прорастет, тот прорастет. По большому счету, это же может быть целый пласт. А целый пласт таких. Ну, и, я и не тили- знаю направлений, да, да, да.
2: <смех> Немножко уточним, что это все-таки история азиатская, да, то есть это Япония и Корея. У нас немножечко так не работает, потому что, у нас, в принципе, аудитория чуть-чуть по-другому работает, в принципе. У нас, во-первых, и гиг тусовка очень закрытая до сих пор, и анимешная тусовка, она все еще очень закрытая. Не можешь просто так с ноги зайти куда-то и типа хренака, и вот твоя идея всем понравилась. Здесь нужно лидеры мнений, которые скажут какой-то, вот дадут вердикт по поводу чего-то. То есть здесь мы все равно проходим через какое-то авторитарное мнение. Сам человек искать, скорее всего... Аудитория маловато для этого. Ну, мне кажется, не обязательно. Просто
0: сейчас это на самом деле оно очень быстро эволюционирует. Вот мы, допустим, как раз с Алисой ходили недавно на арт-маркеты. Я вообще не знал, что есть такое явление. Вы знаете, что такое арт-маркет? Я
2: знаю, да, из пожалуйста.
0: Для остальных, уточни. Арт-маркет это как бы приходится такой-то маленький фестиваль, выглядит как такой базарчик, где очень много таких коротких стендов, ловчонок, и там художники, которые рисуют в основном ВК. Причем это все молодые художники, но с какой-то там многотысячной некоторой аудиторией продают мерч как бы по мотивам своего арта. И у них прям это целый, как бы понятно, что это такой гиковский, местечковый, как бы, но все равно это большой, очень живой бурлящий мир. По сути, пожалуйста, одна из точек, из которой потом можно вытягивать успешные идеи и развивать их дальше. Мне кажется, что понятно, что, ну, условно говоря, в Азии у них гигантская индустрия, построена вокруг и манги, и ренабе, и аниме. И все это уже как бы находится во власти больших компаний и больших денег. Но принципы, по которым это все построено, они у нас тоже э, существуют. Просто, может быть, не работают в полной мере. Но, условно говоря, как раз, вот как всегда там Артемий Лебедев говорит, речь нашей страны в том, что куда никак ни, нигде ничего нет. Поэтому первый, кто сделает что-то нормально, может э, возыметь успех.
1: Ну да, это уже хочется сделать, знаешь, агрегаторы таких вот проектов. То есть сначала это просто картинки, потом это текст с картинками, потом это уже визуальные новеллы, потом это небольшие комиксы там и так далее, и так далее. И на каждом это этапе... Да, и каждый этот этап агрегирует какая-то большая компания, которая просто весь этот рынок держит, чтобы, ну, в принципе, помогать авторам. Ну, то есть, может быть, фонды создает или еще что-то.
0: Вот у меня есть товарищ один, он довольно успешно идти предприниматель Собственно, я когда с ним рассказывал ему о том, что мы игру сейчас делаем, он говорит, ну, блин, ты как бы сделаешь одну игру, что потом? Почему мы тебе не стали продюсером, который собирает такие игры и выпускает? Я говорю, отличная идея, но этим должен заниматься, человек, со складом алматипы, как у тебя, потому что вот ему именно интересно продюсировать и запускать бизнесовые процессы. Я, допустим, вот мне интересно быть автором истории своей, и я как бы вот, типа, одну историю сделал, вторую сделал. Но, возможно, кто-то, у кого есть такая интенция быть э, с нисколько там голосом, а у нас практически все хотят быть автором, потому что скажут, что автором быть прикольнее, рассказывать свою историю. А быть вот тем садовником, который будет всех этих разных авторов собирать, давать им крышу над головой и как-то направлять, условно, там, не знаю, акселератор, агрегатор, продюсерский центр, который бы работал вот с таким вот около Индии вот этим вот первичным бульоном, из которого потом могут какие-то
2: интересные прорастать штуки. Ну, слушай, у нас многие, кто пытаются этим заниматься, да, вот, например, есть замечательный комикс-паблишер наши знакомые, который там выпускает огромное количество авторов, и причем, ну, именно завязано на том, чтобы выпускать отечественных авторов, те, которые есть хорошие истории и так далее. Они делают как раз постоянно ярмарки свои, постоянно делают вот эти комикс-коны и так далее. Я забыл, как называется их основная выставка, тоже, опять же, вот собирающая огромный... Вот не от маркет они делают, нечто что-то другое. Но таких много, конечно, вот из них тоже прорываются какие-то отдельные просто имена, названия и так далее. Почему-то да, далеко не все. Может быть, я здесь, конечно, немножечко утрирую, да, с точки зрения того, что, типа, вот, как там команда Shuttle 311 х моя, да, мой проект. Мы в свое время делали for Lules, да, мы назвали свое издание не Б, а Руна типа, Б, типа это русское, она немножечко более литературная, но также сопровождается как бы очень простым сюжетом, простой идеей и так далее, и так далее. И вот с ним как бы интеракции нормально не произошло. Я начинаю понимать то, что в любом случае здесь очень важна пробивная, пробивная сила самого автора. То есть когда ты начинаешь действительно там коллабы делать, когда ты начинаешь участвовать в э, вот этих выставках, когда ты начинаешь в наглую себя там постоянно себе напоминать и так далее, и так далее, ты начинает работать. И здесь э, очень интересная вот тенденция в, э, в этой всей аудитории, что иногда растают какие-то цветочки, о которой, которые вообще о себе не говорят, но почему-то аудитория просто максимально цепляется за них, прям схватывается. Там Балисангра, например, которая больной крыса. Великолепный автор, одна из топ-10 да, вэкажных художников, С очень простой стилистикой. Себя нигде не пиарила нарочно, никогда. До сих пор удивляется своей популярностью. Что-то у нее там больше... Я сейчас не скажу, сколько у нее сейчас подписчиков. Какое-то огромное количество. Я начал за ней следить, когда у нее было тысяча подписчиков. Сейчас я вижу, что она там, типа, устраивает какой-нибудь ВК-аукцион на свои блокноты. И там люди фига покупают просто какую-то картинку ее небольшую на А5 нарисованную за 20 косарей. Просто из любви огромной. Человек тебя не пиарил. Катя Безрукова, да, Кода, которая... Мэтр Голден Драгон, который тоже как бы создавал свои комиксы, особо себя не пиаря. И тем не менее народ зацепился за ее стилистику, абсолютно узнаваемо. Тоже входит там в топ-10 картунистов э, ВК. Крутейшая девчонка абсолютно тоже себя нарочно не пиарила. Потом у нее, конечно, появилась крутейшая продюсер Маша Горохова, если слышит: Привет тебе большой, низкий поклон за все, что ты делаешь, которая начала раскручивать это именно вот там в участии в фестивалях, поездки постоянно и так далее. Вообще-то живое присутствие она пипец какой важное, оказалось даже в истории интернета. А есть при этом авторы, которые себя проталкивают именно вот они прям берут и все начинают маркетинговую свою собственную, да, личную историю тратить силы не только на производство контента, но и на то, чтобы себя навязывать аудитории. Тогда они пробиваются. И не очень понятно, что делать огромное количество других потрясающих авторов с хорошими идеями, которым не находят никакой в результате лазейку никуда. Я даже там говорю не про себя, а про огромное количество... Вот даже на игропроме мы увидели огромное количество. Fallen Seeds, возьмем в качестве примера, как раз твою игру. Нету даже 700 подписчиков пока еще в ВК. И несмотря на то, что проект узнаваемым, узнаваем в профессиональной среде, все о нем в курсе, и, там, и организаторы игропрома, естественно, в курсе. Да? Там разработчики визуальных новелл его увидели тоже в курсе. То есть все, кто так или иначе интересуется играми визуальными новеллами, уже в курсе про Fallen Seeds. Но на большую аудиторию проект не выходит почему-то, почему-то не привлекает внимание. Не знаю, насколько это, конечно, на самом деле важно, потому что важно все равно продажи, <laughs> в первую очередь, какие потом последствия покажут. И вот за это стоит переживать уже. Короче говоря, вот, знаешь, меня просто реально... Я переживаю за огромное количество авторов, которые много пьются над чем-то, у них хороший продукт, уверенный, но при этом показывает на рынке абсолютно нулевую активность. Почему так происходит? Везет, не везет, может, какие-то ошибки, может, действительно... И, и знаешь, что ужасно, когда автор начинает думать, что его творение, оно плохое, и поэтому не, не берет эффект. Но с другой точки зрения, всегда можно перейти в сегмент B2B и перенаправить себя не быть мега-популярным, но зато быть узнаваемым среди среди самых крутых чуваков и работать уже непосредственно с ними, для того, чтобы им помогать делать какой-то крутейший контент. Привет, Metal Family. Так вот, можно ли от тебя получить какой-то совет как раз для молодых авторов, да, что стоит вокруг себя сделать, как стоит подготовить самого себя для того, чтобы начать делать свой собственный проект на что там, обращать внимание, что усилить, на что не обращать внимания и так далее. Короче говоря, чтобы дай какой-то моральный буст для всех тех, кто тоже хотел бы разрабатывать что-то свое.
0: Если вы не стали успешны, не надо переживать и не надо отчаиваться. В любой сфере, в любой деятельности, независимо там, в какой стране это происходит, в какой индустрии, 90%, а то и на 95% всего того, что делается, оно может не быть успешным, даже если оно сделано классно, с любовью, и как бы, это совершенно не означает, что как бы, если вдруг вы один раз попробовали, у вас не получилось, то это типа все, наставить крест. Мы просто всегда, когда смотрим на какие-то истории успеха, это такая своеобразная ошибка выжившего. Нам кажется, что вот типа, человек сделал все классно, и я просто сделаю как он, и у меня тоже получится классно. Но, во-первых, нужно смотреть, что очень часто за многими историями успеха стоит до этого череда попыток, которые ни к чему не проняли. у очень много авторов. Если, например, автор вдруг внезапно, там не знаю, ему 19 лет на первый раз сделал свой проект и уже выстрелил, совершенно не обязательно, что он это сделал, потому что вот это как бы его полноценная заслуга, а это может быть еще огромное сечение внешних обстоятельств. В этом плане, как бы этот мир он это огромная лотерея. И как опять-таки в том анекдоте: там, Господи, подай мне знак: лотерейный билетик надо покупать. И надо пробовать и делать. Потому что на самом деле, как бы, даже если условно говоря, всю жизнь делать проекты, но они не станут мегапопулярными и успешными, если это проекты, которые вам самим нравятся, и вы в процессе того, как вы их делали, получали удовольствие, и желательно еще какие-то деньги, чтобы это не было полным энтузиазмом голым, то, как минимум, уже это прикольный путь. И вот этот успех, он, понятно, что все к нему стремятся, и все его хотят добиться, но он не является на этом пути таким как бы... Обязательным маркером, типа, если я этого не достиг, то, значит, все мне нужно закрывать. Это просто может быть приятным бонусом, который однажды может на вас свалиться, если звезды сойдутся. Но скорее идея в том, что нужно постоянно в этом очень высококонкурентном мире пробовать, пробовать, пробовать и делать, и всегда верить в то, что рано или поздно выстрелит. Это, наверное, первый такой совет. Второй совет, что лучше не замахиваться на что-то супермасштабное, идти по принципу проверки простых гипотез. Не копите, если вы хотите подарить что-то публике, не копите это в себе. Если у вас есть какая-то идея, попытайтесь ее оформить в самом простом, доступном для того, чтобы поделиться с миром виде и проверьте, заходит она, не заходит. Потому что мы с нашей игрой тоже в этом смысле сделали определенную ошибку. Мы когда начинали делать, нам казалось, что это будет очень короткая, вот та самая 20-минутная визуальная новая. Но она в итоге распухла до 10 часов. И теперь мы вот эти вот 10 часов пытаемся дотащить до релиза. А как бы сделали на 20 минут, вы бы уже, как бы, наверное, может быть, третью игру свою выпустили. И в процессе очень многому научились. Поэтому всегда, когда вы можете показать что-то и получить фидбэк, всегда нужно этим пользоваться. Заводите странички, выкладывайте, получайте лайки, и комментарии. Если есть какие-то конкурсы, выставки, все что угодно, тоже несите, потому что на самом деле. Всегда обратная связь от тех людей, которым, для которых вы по факту это делаете, она позволяет понять, как бы, а что вы делаете, и скорректировать это куда-то. Потому что, может быть, окажется, что ваши идеи, которые, кажется, вы понятно объяснили для стороннего читателя, не в контексте непонятные, вы должны их объяснять понятнее или по-другому. Или вы поймете, что, блин, а людям-то на самом деле фан как бы вот от этого. И у меня тоже это есть, просто мне нужно это вынести на первый план. Как бы никто не говорит про то, что нужно полностью делать культурный проекты и его адаптировать под нужды аудитории. Но как бы, процент авторов, которые делают что-то для себя и кладут потом в стол, у нас крайне высок. Процент авторов, которые готовы общаться со своей аудиторией и понимать, от чего эта аудитория хочет, он, мне кажется, ниже, чем должен был бы быть. Вот. Поэтому второй, наверное, совет – это короткая гипотеза. Демонстрация, проверка, получилось, идем дальше, не получилось, а подумайте, у вас наверняка еще есть куча других идей,
3: которые ждут своей проверкой. Ну и делать проекты чужие это тоже прикольно. Не обязательно каждый должен стать звездой. К примеру, вот если в параллели в музыке найти, да, я знаю много студий продакшн звуковых, которые пишут звездам треки, которые слушают все полмира, но сами они никогда не выпустили ни, одной, ни одного хита. И это очень крутые звукорежиссеры, разжировщики, и, и они живут очень хорошо, не жалуются и.. Творят, собственно, помогая звездам на эстраде. Пока не закончили, очень интересно, как ты используешь нейронки в своей работе.
2: Хорошо, у нас... Да сколько мы еще, еще не времени, заканчиваем, еще про мастера Магалета поговорим, да. Да, хорошо. А, можно я
0: последнюю мысли, прежде чем мы перейдем к нейронкам, закончу? Вот, Рашид, про то, что ты сказал. Мне кажется, очень важно, что если у человека сидит внутри вот этого чувства, что я автор, я могу что-то сказать, но он как бы не дает себе высказать, потому что я знаю, есть очень много людей, допустим, у нас в индустрии, в FX, кого нет к все говорят, и я пришел в эту индустрию, потому что я хотел сделать что-то свое. Но потом у меня началась работа, и эх, к сожалению, мой проект навсегда умер во мне. И в итоге, на самом деле, мне кажется, это даже какая-то определенная психологическая проблема, когда ты себя чувствуешь автором, которому не дали высказаться. Потому что по собственному примеру знаю, что вот если вы знаете, это мемки девочка типа думать о чем-то, делать что-то где она на второй картинке плачет. Вот э, с авторством проектов это примерно так же. Когда ты фантазируешь о том, какой ты классный проект сделаешь свой, ты вот как девочка, которая такая мечтательно улыбается.
3: Мультик такой был про собачку, которая хотела лаять. Ей не давали гафнуть, а потом, когда все разошлись и сказали «Ну, давай». И она ни разу не гавкнула.
0: Поэтому надо, типа, все-таки попробовать это сделать. Если вдруг в процессе окажется, что вам только казалось, что вам есть о чем рассказать, а по факту это не то, чтобы есть о чем, то вы, может быть, для себя как бы закроете эту тему, успокоитесь и будете уже работать в B2B. Как бы, если все-таки есть о чем сказать, то вы это скажете, вы попробуете, и, может быть, потом вы поймете, что вам прикольно быть автором. А, может быть, вы поймете, блин, да, автор — это куча вообще проблем, гораздо приятнее в коллективе совместно делать какие-то большие проекты
3: и пусть идея не твоя, но ты тоже делаешь свой маленький вклад. Еще бы я хотел допом... дополнить с практики и работы с авторами, то у них очень-очень много идей, больше, чем вы себе представляете. То есть, если у вас одна идея, и вы думаете, что она супер гениальная и всегда выстрелит, то при работе с реальными трушными авторами они фонтанируют и пулеметят этими идеями. Они сотнями э, их рожают на свет и причем даже не очень э, переживают за авторство, потому что их очень много. То есть, э, многие авторы говорят, мы работаем для того, чтобы нас запиратели. То есть он стреляет идеями, рожает их десятками в день. И если одну начинают копировать, подхватывать, значит все, успех есть. И дальше работа пошла. Вот, то есть нужно очень много производить контента, быть постоянно, вещать в мир свои творческие процессы. И 1% из 100 это тот успех, который вы видите в соцсетях. Три момента тогда еще
2: добавятся к этому всему, что, типа, во-первых, не забывайте о том, что если вы что-то производите, не кладите в стол. Лучше публиковать свои зарисовки, лучше публиковать свои какие-то наработочки небольшие. Минимум, если вы аниматор, да, минимум фильмы, риги, там, что угодно, что вы делаете, просто заявляйте о себе. Ну, просто... Многие люди сидят, да, они ничего не производят, ничего не публикуют, ничего, и такие обо мне никто ничего не знает. А как о вас должны, блин, узнать при помощи чего я. Аркеми
3: Лебедев, да, сказал. Он тоже говорит, если вы не выложили в интернет свой набросок, значит, вы ничего не сделали. Ну, понятно, что для космоса, для Вселенной, там, если философским будем на да, все смотри, конечно, вы сделали, вы
2: молодец, да, ну, все, хорошо, тогда и слава человеческая для вас не должна быть чем-то главным, потому что все земное мерзко перед Богом. Ну, все, сидите тогда с этим размышлением. Если хотите Слава человеческой, тогда извольте, пожалуйста, людям-то и показывать, что делаете. И это вот как бы совет для многих тех, кто что-то делает, да, и не понимает, почему не происходит популярности. У меня знакомый музыкант был такой, который... Гениальные песни, абсолютно гениальные. Я вот до сих пор... Они цитируются у нас маленькой, небольшой тусовки Но чувак почему-то просто их выкидывал все эти такой, типа, ну и все. Ну, и пускай живут И все. И популярности никакой не происходило. Как тебя должны подхватывать, за счет чего? Ну ты дай помни, о том, что надо репост, ты красиво оформить, а отошли на конкурс и так далее. Ну, ну развивайся, блин. У тебя настолько мощная контент, да. Если ты хочешь, Славы, ну, тогда вот изволь, пожалуйста. Если ты просто выплюнул в мир, ну все, ладно, сиди с этим так, как оно вот. Получилось.
3: Да, учитесь писать, описывать свои творческие переживания. Вот многие художники популярные, большинство популярных художников, выложив один скетч в интернет, пишут три абзаца текста к нему. Причем интересные.
2: Как это получилось? Вот. Во-вторых, есть такая бы сложная часть, когда вы учитесь за славой, что вы можете соскользнуть ну, в не не очень хорошую часть в искусство там, где начинается территория NSW, и 18+. И возникает вопрос, как бы, у вас аудитория, аудитория придет на это, естественно, что, ну, как бы, молодежь, да, обозабоченная и так далее, она с радостью будет продолжать хавать вот как бы такой низкий, низкосортный контент. Если вы сами, как бы, это изначально ваше стремление, вы от этого кафуете, и, ну, как бы, скажем так, это и есть ваше вот оно искусство такое, Э, ну, ладно, хорошо, значит, вы будете когда-то со временем легендарным эра, там, художником, типа, который вот сделал свою легенду, да, как этот, как знаменитый фэнтези-художник, который создавал все время картинки вот эти красивые пафосные с полуголыми женщинами, да, которые в этих, в оборванных доспехах, он там для Конана варвар, кстати, делал большую часть. Да вот. Варис да, Вальех, да, кстати, тоже хороший пример, отличный, я, правда, не его вспоминал, но да. Фрэнк Файди, это Фрэнк Фазета Кстати, прекрасный пример, да? Ну, вот, как бы вот эта стилистика, которая там замел какой-то успех. И, ну, окей, поэт такие авторы. Если же вы это начинаете делать для того, чтобы все внимание привлечь, то вы можете на этом очень глубоко увязывать, потому что после этого вы не сможете уже выдернуть людей из вот этого как бы, как бы грязного... Ну, неправильно говорить, грязного. естественно, что он прекрасный во многом. Короче говоря, из 18 плюс контента обратно перебросить аудиторию во
3: что-то семейное. Совсем недавно, да, я как раз поддержу тебя, совсем недавно закончил по- прочитал книжечку Денис Зильбер, или Денис Зильбер, именно про коммерческую иллюстрацию, и он про эти вещи рассказывал, говорит, пройдите по улице и в течение недели в блокноте попробуйте записать, сколько подобных картин на улице вы встретили. Ноль. Вот, то есть, что вы видите вокруг, то, собственно, и используется в коммерции. Если вы хотите зарабатывать деньги или то, чтобы вы использовали ваши иллюстрации, анимации и так далее, посмотрите вокруг. Да, мне кажется, просто нужно быть честным перед собой, потому что если ты начинаешь рисовать определенный контент,
0: потому что ты считаешь, что он просто сейчас актуальный и хочешь на него сорвать э, славу, но сам как бы не делаешь это.
3: Это искренне, да, это
0: да. как бы это касается и 18 плюс контента, и любого другого контента. Потому что в какой-то момент просто окажется, что это ваши профессиональный кредо, но при этом это не то, чего вы на самом деле хотели. А если, условно говоря, вы это обожаете, любите, то, пожалуйста, мне кажется, 18+, плюс и все
2: что угодно можно делать. Главное, чтобы это было как бы вашим искренним. Вот третий как раз момент. Если вы из себя тяжело рожаете какое-то производство, какое-то творчество, задумайтесь. Может быть, это просто
3: не ваше творчество, ребят. Такое тоже может быть. Примерно прошлой неделе просто для себя решили написать песенку. Песенку попсовую, которая может уйти в народ. Но так как это мы с дочерью, так как мне нравится хэви-метал, ей нравится хэви-метал, у нас родилась песня в стиле хэви-метал. То есть, ну как бы мы сели писать вроде как популярную песенку, но родилась прям очень тяжелая, максимально тяжелая песня. Вот, и мы оба кивнули, посмотрели друг в друга в глаза и кивнули, что не получится сделать что-то на заказ. Потому что искренность была,
2: да? Те, кто музыкой занимается, да, если у вас каждая песня — это головная боль страшнейшая, да, ну, то есть вы прям рожаете ее прям с чресла рвете, чтобы она появилась на свет, может быть, тогда музыка просто это не ваша. Если вы для того, чтобы создать рисунок, там, вот это вот, проходите через все эти стадии депрессии, да, и у вас один рисунок занимает, один скетч занимает 10 дней, ребят, ну подумайте, а, может, может, не надо, может, не стоит. А если интересно, привет. Ну, тогда ты не находишься в депрессии, понимаешь? Да,
1: да, да. Просто главное, чтобы вот это классное слово искренность во-первых, да, по отношению к продукту. А второе это когда блин, тебе просто тупо интересно. Медленно идет, кривенько, но ты, когда это делаешь, тебе просто интересно. Ну, как в детстве мы, когда играли в игрушки, там, или вот просто развлекались там в песочнице. Было же интересно, но да, я да? Про ну, тех не видел, что через
2: себя, вот, через боль, художественные какие-то попадают. А они прям сопровождают. знаешь, там ты в паблик заходишь, и у них. 20 постов по поводу того, как же мне хреново, как же мне плохо. И потом, наконец-то, хрена картинка. А вот это точно твое? Ну, То есть ты научился профессионально это делать по лекалам, оно выглядит хорошо, правильная тень, правильный покрас, правильная композиция, здорово все сделано, анатомия потрясающая. Но тебе было так больно, когда ты это делал. Ты настолько изнылся, что, может быть, это не приносит тебе радость, может, не надо это тогда делать, блин. Но, с другой стороны, есть мазохисты, ладно. Давайте про нейросетку. Нейросетки, как, они, как нейронки помогают? О,
1: наконец-то, да, да, я дождался.
2: Ну, слушайте, за
0: нейронками будущее. Это прогресс, который нельзя остановить, и надо просто в этом разобраться и понять, как конкретно нам в наших специализациях, в наших креативных индустриях это все будет помогать. Потому что, ну, сейчас скажу честно, вот мы в Майнроуде очень активно используем нейросети для брейнштормов концептуальных на начальном этапе визуальных разработок визуальных то
1: есть не сценарий сценарных а вот именно как-то визуальных
3: вот можешь ну, еще посмотреть представляешь концептов разных а накидать, концепты сколько все 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 надо продать а, ну, вот, а не тут... знаю у Армана есть
0: телеграм канал если кто не знает рекламирую сейчас Midnight Chronicles называется вот, где он постит свои короткие рецензии на фильмы, которые ему нравятся, и, собственно, нейро-арт, который он генерирует Меджорни. И очень было забавно, что в какой-то момент там появилась аудитория, которые знали его исключительно как нейро-художника, и когда он выложил какой-то шоурил, им такие типа а что это ты это выкладываешь?» «Ну вот я типа, мы тут графику сделали». Ты что, еще и графику для кино делаешь? Но я к чему? К тому, что, допустим, в плане арта нейросетки, они точно сейчас уже заняли свою плотную нишу. Мало того, что вот сейчас, когда идешь по улице, можно увидеть очень много баннеров наружной рекламы, сгенерированных в Вот, и уже как бы явно это сильно влияет на индустрию. Если говорить про, там, не знаю, даже те же визуальные новеллы, сейчас просто какой-то бум гигантских визуальных новел с нейроартом. Поскольку, видимо, это развязало руки, руки очень многим авторам, у которых были какие-то свои сценарные идеи, но не было там, денег на художника, чтобы это все реализовать. И опять-таки это ну, является способом быстрее выразить свою идею. Понятно, что, с другой стороны, у нас получается очень много таких довольно однотипных изображений, но я для себя все время это объясняю, условно говоря, как появление фотографии. Да? Как бы фотоаппарат появился, и сейчас никто не будет риса- зарисовывать показания счетчика горячей воды. Ты его сфотографируешь на телефон. И есть фотография профессиональная, которая крутая, красивая, но это как бы и уничтожило профессию художника, как и профессию цифрового художника, так и профессию как бы, художника классическим инструментом. Понятно, что, видимо, сейчас, как бы, когда нейроарт займет очень большую нишу однотипного арта, возможно, многие художники потеряют работу, или им придется куда-то перепрофилироваться. Но как бы, это, к сожалению, неизбежность. Но, в свою очередь, это нужно понимать и художников, что это означает, что они должны понять, как работать с нейронками и, возможно, встроить их в свой байклайн, чтобы они были не их конкурентами, а их инструментами, которые им же самим
1: помогают быстрее делать свою работу. А в плане сценариев не использовали? А,
0: ну, честно скажу, в плане сценариев, пока чат GPT лучше пишет код, чем сценарий. В соуспарке была очень забавная серия на эту тему. Я не знаю, смотрели или нет где, короче, оказалось, что многие начали просить, ну, в отношениях лень общаться с второй половинке, начали просить чат ЖПТ писать всякие романтические большие смс а в конце у них прям концовку сюжета серии, серии написал чат ЖПТ. И вот как бы проблема чат GPT, что он очень политкорректен, и он всегда стремится, чтобы все жили долго и счастливо. И поэтому он пишет очень банальный клишированный сюжет, как правило, всегда, и пытается... Завернуть так, что Завернуть И потом как бы Петя обнялся с Машей, и они подружились, и пошли дальше вместе в светлое будущее. Наверное, он помогает хорошо, когда, например, у тебя есть уже условный поэпизодник какой-нибудь, да, и у тебя вдруг почему-то есть там какой-то авторский блок, ты не можешь начать расписывать сцену в диалогах, ты говоришь, вот, типа, у нас обстоятельства, сцены такие, персонаж заходит, видит персонажа второго, у них конфликт вот такой-то, они должны, в этой сцене должно произойти вот такое изменение, и этот конфиг должен вот так-то разрешиться с тем, чтобы у персонажа А получился такой результат, у персонажа Б вот такой результат. Теперь давай попытайся это расписать в диалогах, тут он может как-то помочь, и то, скорее всего, как бы это будет какой-то очень сырой драфт, который потом придется вручную переписать.
1: То есть даже в этом случае он не делает вкусненько, да?
0: Ну, пока да. Вот именно как автор литературный чат ЖПТ плохо работает, и я еще подозреваю, что он, возможно, плохо работает именно с русским языком. Потому что, когда пытаешься с ним на английском писать, как будто получается лучше. Но, возможно, здесь, оказывается, мое личное худшее, так сказать, экспертиза по английскому.
1: Ну да-да-да, использовал только GPT или использовал там Jiminy или каким-то другим
3: Мироны? Честно, для текста не пробовал. Мы привлекаем иногда чат GPT, когда нужно, ну вот, тупняк, и не знаем, какая-то есть конкретная задача, от нужно предложить, допустим, и, и мы как делаем, предложи нам 30 вариантов развязки. 29 из них полный шлак, и одна такая есть зацепочка, что, а, вот здесь вот идейка, и мы ее дальше копаем. То есть, да, вот так, так удобно использовать. Слушай, Саш, а вот мне еще со слета интересно, долго ли воспитывать свою модель нейронки, чтобы она рисовала так, как тебе нужно? А, Ну, тут сильно зависит от того, что ты конкретно от нее хочешь.
0: Есть, допустим, техника, которая называется лора, когда ты берешь какое-то количество своих ртов и берешь какую-то уже предобученную большую модель Stable Diffusion, и как бы на вот этом небольшом наборе своих артов, когда ты их там режешь квадратиками, по-моему, 512 на 512, что ли, ты говоришь, а вот я хочу, чтобы ты делала арты этой модели, похожие на вот эти примеры. И тогда она может довольно неплохо научиться, например, делать портретно похожую. Ты, например, хочешь делать нейроарты со своим лицом. Ты загружаешь туда там, 20 своих фотографий немножко с разного ракурса, в разном освещении. Обучаешь нейро и дальше она может, когда ты добавляешь туда как бы, модификатор, э, хочу как бы, фотку, хочу нейроарт арт со своим лицом, она твое лицо будет вырисовывать в любых персонажей. а Вот такую штуку делать прям легко и просто. И мы, собственно, такой эксперимент провели. Мы взяли все изображения наших героинь и обучили лору для как бы, отдельную лору-модель для каждой из героинь. Да, и теперь у нас как бы есть Stable Diffusion, который может рисовать и наша героинь, как бы в нашем авторском стиле, но как бы чем ты более сложную и отличающуюся от исходного обучающего набора изображений задачу даешь, тем она менее становится на себя похожей. Ну, то есть, когда, как, по факту... Другой, да? Ну да, да, да. То есть, например, если ты говоришь, вот сделай что-то очень похожее на то, что то, на чем мы тебя обучили, она рисует такое легко. И больше не ошибается. Если ты пытаешься доставить какую-то новую ситуацию, например, у нас есть только стоящая героиня в разных э, позах с руками, мы говорим, а мы хотим, чтобы она сидела. И тут уже начинаются с пткшки и нужно расслаблять э, вот этот коэффициент э, схожести. Она начинает рисовать персонажей, менее похожих на наших героев, но зато уже как бы справляется с позой. Да, и на самом деле как бы... Я такой, о, типа, прикольно, это быстро происходит. Алиса, которая говорит, типа, смотри, я сделал тебе прекрасную заготовку для рта, пожалуйста, теперь доведи его до финала. Она такая, тут вот же все не так нарисовано, все линии нужно
3: переделать. А минимум сколько фотографий нужно загрузить туда, чтобы она обучилась хотя бы там одной? Мы учили на 20. Угу. То есть уже получается? Да. А по времени да. сколько примерно заняло вот воспитывание? Модели.
1: Три минуты. Я тебя научу, я знаю, как это делать. Реально. три три-четыре минуты, может.
3: Я просто, на самом
0: деле, у меня еще, когда я в университете учился, мой, собственно, диплом был посвящен тому, как автоматизировать производство 2D-анимации. Работа моя имела сугубо теоретический характер. Тот прототип, который я собрал, естественно, от реального применения, был бесконечно далек. Но я, как бы поскольку эта тема мне интересна, я все время заглядываю, что в науке поменялось с тех пор. И уже как бы на уровнях конкретных приложений. И мне кажется, что все, скорее всего, в итоге э, дойдет до того, что, условно говоря, профессия... Вот есть художник, которые рисуют ключевые кадры, да, а есть те, кто рисует промежуточные кадры. Условно говоря, нейросеть, скорее всего, научится в скором времени сама рисовать промежуточные кадры, и будет достаточно просто прорисовывать ключевые, и они будут, как бы, по ходу дела э, являться входными вот этими дата-сетами для дообучения нейросетей и нарисовал, она тебе построила промежуточный кадр. Такой, блин, прикольный, но вот этот средний промежуточный кадр ты нарисовал Крим, его подклинапил, подрисовал, и такая, а, я поняла, теперь это выглядит вот так, она тебе достроила все меж. Вот это, мне кажется, как бы реально уже даже на современном уровне развития нейросетей возможная штука, просто, скорее всего, поскольку это довольно специфичная область, возможно, еще как бы не, не нашлось того программиста, который, с одной стороны, достаточно хорошо разбирался в нейросетях, при этом понимал нужные 2D-анимации, чтобы он вот это решение собрал. Либо, я думаю, это где-то в какой-нибудь гигантской корпорации типа Disney, уже это разрабатывается, либо, может быть, какой-нибудь вдруг появится
3: энтузиаст-гений, который это все выложит на генхабе, и это, конечно, будет гораздо лучше, и мы сможем все... Я уже представил себе софтину, когда ты рисуешь один ключевой кадр, а следующим сразу прозрачными, как Onion скин видишь уже следующие промежуточные.
1: а интересно, даже может, в 3D блокинг делаешь, а он тебе
2: сам собирает. В каскадере уже вроде бы есть такая штука. С точки зрения человеческого глаза разницы между 2D и 3D нету. Это в любом случае плоская картинка. То есть ты не видишь вот этот вот глубокий... Его, по сути-то, нет. Мы вообще, в принципе, весь мир наблюдаем как определенные... Образы. Как волны, Образы, да, да? графические, которые выстроились в определенные градации в результате того, что есть... Ну, как бы, если вы задумаетесь над этим просто, уважаемые зрители и слушатели, да, на самом деле объемов для вас не существует. Мы их там достраиваем у себя в голове уже. Вот как у меня руки сейчас стоят, да, для тех, кто видео смотрит, да, они как бы на самом деле, они как бы на одном уровне, да, они находятся на разной близости к камере, да, но на разном уровне. И возникает как бы иллюзия, что у меня как бы одна рука гигантская, другая рука маленькая. Вот если засунуть человека в комнату, в которой все предметы так...
1: Оно же так и есть, разница.
2: Правая рука, ну, сами понимаете. Мозг не сможет правильно построить, соответственно, все дальности. Как только он получит опыт какой-то эмпирический, он тогда уже будет достраивать объемы. И на самом деле здесь в этом плане достраивание 3D-изображения, оно для нейронки точно такой же процесс, как достраивание 2D-изображения. То есть ему нужно, просто соблюдая определенную геометрию
3: пространства, того визуально, который подается... кстати, очень хорошая книжка, есть э, история дать подсказки для мозга, чтобы он понял, где чего. Ну, понятно, естественно. Я надо... тоже
1: думаю, что будет... мы будем просто анимировать очень примитивные вещи какие-то, то есть не проработанная какой то лоуполь модель там чисто в блокинге.
2: Книга Элвера Смита недавно вышла, о... мы ее даже на дайджесте о говорили, фантастическое издательство Индивидуума. Это человек, который как бы там стоял в основе Пиксара, а человек, который там на огромное долгое время работал, вот он размышляет по поводу Книга называется «Пиксель. История одного пикселя. История одной точки». Кстати, он отдает огромное уважение русским авторам, сколько было все сделано именно с русскими различными учеными для визуального искусства. И в этой книге как раз приводится самое главное размышление в первых главах по поводу того, что такое вообще то, что вы видите. Мы привыкли думать объемами, да, мы философски, как бы эмпирически размышляем по этому поводу, как, как нам нужно передвигаться в этом пространстве. А глаз на самом деле, видят это просто как скопление, ну, как, как пиксели. Вот они перед вами встали, а в вот, вот, вот если мы сфотографируем, да? Фотография — это плоская картинка, блин. Да, в ней есть объемы, которые наш мозг достроил, додумал. Но на самом деле мы, вот, мы, мы когда рисуем, да, картинку, то же самое, да, мы фотографии перерисовываем. У нас же реально предметы никакие не стояли глубоко или не глубоко, мы просто перенесли как тень
3: зафиксировалось для нас, для мозга. Ну, да, кстати. Да, есть такой фокус какой-то, что если на... убираешь тень, то ты все не можешь определить близость предмета, где он находится, высоко там над землей или стоит на полу.
0: Но здесь есть важный такой момент, что почему-то все равно по-прежнему большинство именно анимационных сериалов, они 2 d телевизионные. И я на самом деле думаю, что здесь есть как бы два фактора, и, возможно, причина даже основная не только лишь в том, что просто как бы, делать дешевый но приятно выглянящее 3D сложнее, чем 2D, но еще и в том, что все-таки в 2D-анимации у тебя гораздо выше степень отфильтрованности ненужной информации. И как будто бы 2D-анимация, она тебе доставляет до глаз только вот то, что важно для рассказа истории. И поэтому тебе проще такую анимацию воспринимать, э, нежели чем вот полноценно анализировать сложную реалистичную картинку. И, собственно, я думаю, что именно с этим связана такая популярность 2D-анимации стилизованной, и поэтому она все равно никуда не уйдет, и будут все больше и больше пытаться как бы при помощи 3D, там нейросетями и нейросетями, делать контент, который выглядит как 2D.
2: На канале Animation Club недавно вышло видео, ребята, пожалуйста, посмотрите его, обязательно все, кто нас слушает, смотрит по поводу того, как в блендере делается вот этот эффект 2D, как Грис Пенсел, насколько создал революцию в в взаимоотношениях 3D и 2D. Да,
1: я просто еще думаю, что наш мозг устроен таким образом, что мы достраиваем себе картинку. Вот, если покажи пятно или скопление 5, мы в нем найдем какой-то рисунок, там, не знаю, Это аллегорическое мышление. Или... Да, да, да. И поэтому, когда ты информации даешь слишком много, все объясняешь. Слишком притопно становится. Мозгу неинтересно, он устает от этого. А если давать частично стерилизованную синку Пеппу, там и веселее, как
2: Вот я, когда к- курсы были по по философии, анимации, истории и так далее. Я говорил о том, что вот типа мы с вами люди, да, мы с вами можем сделать невероятное. Мы можем взять кубик и сказать, типа, я хочу, чтобы этот кубик был для меня муравьем. Я говорю, типа, вот вам задание, как, бы, как нам показать, что кубик это муравей? Выставить кубики в линию, да, чтобы они все друг за другом как-то как по цепочке работали, да. Кубик поднимает кубик сильно больше себя. Кубика есть там два усика, да, ну вот разные есть инструменты, чтобы показать, что этот кубик это аллегория муравья. Если мы с вами возьмем «Вакс Лайф», да, «Приключения флика», пиксаровский мультфильм, и покажем его собаке, которая неожиданно умеет говорить, допустим, да, вот собака научилась говорить почему-то, мы покажем собаке и скажем, типа, смотри, это мультфильм про жуков. Собака нам скажет, что идиот, это как бы куча геометрических фигур, издающих звук. Ты еще взял что-то, муравьи, ты же муравьев не видел, что ли? Потому что у собаки не будет аллегорического мышления, которое присуще нам. Наш пост как работа гораздо интереснее. На самом деле, вот нейросети, мне кажется, что это рычаг для каких-то абсолютно новых абстрактных мышлений в человеческом сознании, но пока не понят, как это будет работать. Давайте поговорим, Саша еще с нами. А, Саш, по поводу Мастера Маргариты, по поводу вот, по той работы, которая недавно вышла от Main Road Post какие стояли задачи, насколько они там интересно реализовывались, что новые открыли для себя, делали кота-бегемота, я так понимаю. Многие люди, когда смотрели старую экранизацию, ну как старую, прошлую экранизацию «Мастер Маргарита» в конце середины нулевых годов, выключали сразу же, как только появлялся код бегемота Сейчас, наоборот, все в восторге от нового мастер Маргарита», и за это большое спасибо «Мейн Пост. Я еще не смотрел. Да, я и не буду смотреть. Вот. Но, тем не менее, интересно послушать от тебя, что же там происходило. Надо сказать, что графику делал не только мой пост делал огромное
0: количество студий. Я сейчас даже, наверное, не смогу их все перечислить. Это надо посмотреть идры, но реально над графикой трудилась практически вся отечественная FX-индустрии. Вот. Так что, как бы, наша заслуга в конечных шотах она как бы только. Касательно кота. Изначально, когда проект только разрабатывался, мы предполагали, что мы будем а, основными вендорами по графике, и мы сделали очень большой этап концептуальной разработки. Наверное, может даже кто-то уже видел там вот, выкладывала Алина Гробовская, наш концепт художник, те арты, которые она делала для фильма. Там реально очень большая работа была проведена там ею и Денисом личным художником-постановщиком. Но потом как бы, когда проект начал складываться Вот говорят, знаете, что у мастера Маргариты есть вот эта мистическая аура проклятого проекта, да. Мы теперь, пройдя через этого мастера Маргариту, понимаем, что там никакой мистики нету, что что все трудности на проекте имеют вполне себе прагматичные человеческие причины. Но, скажем так, проблем на проекте было реально много разных. Я, на самом деле, сейчас не буду углубляться в персональный, чтобы никого не обидеть, но проект был тяжелый. Проект был как бы очень тяжелый для нас, проект был очень тяжелый для производственной компании, проект был очень тяжелый, я думаю, для всех студий компьютерной графики, которые э, его делали. И в этом смысле очень интересно смотреть, как те люди, которые не знают ничего про эту внутреннюю производственную кухню и просто приходят как зрители в кино, они смотрят и говорят «Вау, классное кино». И нам на самом деле как бы, в этот момент так странно, но приятно, что вот, типа, вот это все а дища, оно где-то осталось там за закрытыми дверями, ты приходишь и просто смотришь, о, классный фильм сняли. А, как бы понятно, если там кому-то интересно, вы можете углубиться в то, что пресс, пресса пишет про это кино, и там тоже есть определенный эффект медийного скандала, который, возможно, работает и в популярность фильма тоже, а может быть и минус, я уже не знаю, как там это все устроено. Так или иначе, фильм получился, фильм сделан, и, ну, как бы... Это прикольный проект, потому что он на самом деле вообще как бы лежал на полке вот в этом, как правильно называется, Pre-Production Hell очень долго. У него менялись режиссеры, его долго хотели там так, всяк, экранизировать. Здорово, что он все-таки состоялся, завершился, поскольку проект действительно большой и выдающийся для нашего кино, он очень сложный с точки зрения постановки, с точки зрения всех задач не только по компьютерной графике, но и по декорациям, костюмам. Ну, как бы и актерская игра там тоже достойны, хотя понятно, что как бы есть разные прочтения, мне очень мил сериал «Бортка», который я когда-то смотрел еще в более юном возрасте, но, тем не менее, получилось успешное кино. Сейчас вот мы уже по итогам проката понимаем, что кино как бы нашло своего зрителя. Что касается «Кота», то для нас это было прям реально очень долгое, сложное путешествие, в котором тоже была своя драматургия. Были свои взлеты и падения. Был тот стык между вторым и третьим актом, когда играет песни «Аллилуйя», и все грустные сидят по понурые, и кажется, что герои уже разошлись, никогда не сойдутся снова. Но потом был кулинационный третий акт, и мы, собственно, «Кота» дотащили до финала фильма. И как бы вклад в эту работу, во-первых, огромный с Андрея Максимова, это вот мой коллега по Main Road Post, и всей нашей команды The Team, Кати, Даши, Стаса, сейчас боюсь еще кого-нибудь забыть. Собственно, вот нас было, получается, шесть человек, которые изначально разрабатывали кота как ассет. При этом я в это время был на съемках Гости из будущего», я поэтому только там приходил говорю, «О, ребята, вот такой код получается, делайте дальше». Вот. Это что касается как бы лукдева кота. Потом этот кот как брошенный сын перешел в другие руки, но к счастью коту нашли заботливые руки другой команды внутри Пост, которая смогла его принять и уже через продакшен часть этот готовый осед протащить. А за анимацию у нас уже как бы по доброй традиции еще со времен спутника и вратаря Галактики отвечал Джош Райдет, наш американский супервайзер анимации и наша международная анимационная команда, которая собственно там какое-то приличное количество кошачьих шотов uh, заанимировал. По доброй традиции мы начинали делать это все в Гудине, потом собирали MirrorRick в Майке, поскольку по-прежнему все еще уже 10 лет ждем, никак не соберется команда гудинских аниматоров, которые готовы затащить анимационный проект <плёх>, полноценный. Ну, вот, ну и дальше уже как бы Игорь Сурин нам зарегал кота, и ребята-аниматоры его санимировали. Кот майский, Майскеерст кот контрол рик. Контрол рик майский, да. Дефорум рик гудинский, грум гудинский, лайтим Гудини, на самом деле, я пока делаю ставки на блендер. Потому что вот сейчас вышел новый гудини, да, да, вот вышел новый 20-й гудини, и они взяли, вот они, значит, в не помню, то ли 18.5, то ли 19, сказали, у нас теперь есть кинофинкс. Это революция в анимации Бриггер. Мы такие, боже мой, все, что мы учили до этого, нужно забыть. Значит, мы вот два года... Учились анимировать в новой парадигме, научились таки анимировать. Теперь у нас есть э, риги, кинофикс, мы анимируем в кинефэксе. Все замечательно. Выходит новый 20-й они говорят, мы поняли, что это не то, что нужно аниматорам. Мы посмотрели на каскадер. Мы поняли, что нам нужен новый революционный подход. Кинефэкс остается, но у нас теперь есть Apex, Это новая система которые вообще все новое. Вы теперь лиги собираете в Апексе, а не в Апексе, но у вас теперь там можно... 5 персонажей обнялись, и вы их там, не знаю, за ухо одного персонажа все целиком вот так вот крутите вокруг себя. И типа делаете все, что угодно, и в демке все круто. Я открыл и понял, что это еще надо сейчас год со справочником разбираться, как это все работает, потому что... К сожалению, они всегда, разработчики Гудини, как будто бы считают, что все, кто анимирует Гудини, это как минимум TD с тремя высшими образованиями. Вот. И они все пытаются как будто бы стать ниже к народу, но никак не приблизиться к А почему Blender
1: тогда ты ставку на блендер делаешь? В плане анимации ставка работает?
0: Мне кажется, что на самом деле сейчас Blender... Понятно, что есть большие студийные проекты, которые были запущены на майке 10 лет назад, и у них уже такой огромное легоси, что они, скорее всего, не будут готовы от этого легоси отказаться. Но если, например, вы какая-нибудь молодая инди-команда, которая хочет сделать свое анимационное что-то, то, мне кажется, Blender — это как раз тот пакет, в сторону которого можно посмотреть. Потому что в Blender есть очень много клевых штук, которые отсутствуют в других софтах. И более того, он наиболее... Наверное, из всех э, крупных dcc пакетов ну, вот, э, больших пакетов для компьютерной графики, он бирже концепция, что ты, как бы, вот что-то делаешь, что-то и видишь. И у тебя все в одном месте. То есть и не надо, как бы я отдельно сделал модельку, отдельно ее по текстуре, потом я какую-то грей модельку анимирую на прокси-лиге, а потом я, где-то еще есть дфом который я никогда не вижу, а потом это DORMLIK кто-то когда-то по посветит, и у тебя вот это все растащено на много-много этапов. Ты можешь собрать сразу у себя в сцене. Иви настроить цвет материала, и ты буквально будешь анимировать свой финальный кадр. И это прикольно. И плюс то там, если тебе что-то не нравится, того можешь взять подрисовать. У меня, честно, есть определенные трудности с погружением в блендер, поскольку мне, как человеку, который очень любит, чтобы все было системно изделено по полочкам, пока не совсем понятно, как можно выстроить вокруг блендера большое производство, когда там нужно обновлять и или собирать сложные сцены. И у меня есть ощущение, что блендер, он как будто бы такой как бы немножко молодежный пакет, который все читает. Вау, а у нас новые версии, мы навалили вот этих новых клевых фишек. Пожалуйста, разбирайте, самое модное, красивое, яркое. И ты такой, боже мой, надо сейчас все это разобраться. А они такие, нет времени, вот те следующего навалили. Но при этом, как бы, если пытаться смотреть суть, то в блендере есть, во-первых, очень прикольный скауптинг, который, на мой взгляд, очень friendly И вот проще, чем в ZBrush, Madbox где-то еще. Там есть возможность рисовать текстуру прямо по модельке, там есть возможность эти модельки собирать, ригать, анимировать, и огромный есть набор всевозможных ригинговых анимационных плагинов, и плюс есть еще прекрасный Иви и Gris Pencil, который позволяет делать как раз современные, модно выглядящие проекты в стиле, там не знаю, последних черепашек в Индии, Человека-паука, Мультиверса, чего угодно, еще рисовать под аниме, под что угодно, и ты как бы можешь, не выходя вообще за предела пакета, все это от начала до конца протащить. Поэтому, как бы, если. И главный еще плюс для маленьких студий, что Blender ничего не стоит, в
1: отличие от майки. Поэтому. Ну да. Ну, Инди, кстати, сейчас мы же замечаем, как Инди развивается. То есть это ощущение, что вот эта пена всходит. Ну вот, еще пару-тройку лет, и домашние такие пайплайны, они будут ничем не уступать большим студиям, может быть. Ну, понятно, что. Как, когда про, Я про анимационные разобьется. проекты, говорю про анимационные, да, да, еще не я про анимационные проекты, я не говорю про сложные там проекты, которые делаются на студиях, там, под кино, там, или еще что-то, а такие мультяшные, быстрые, типа, вот, черепашки новых там, и так далее, я думаю, что вполне могут... Э... Ну,
0: черепашки Ниндзя мне кажется, не, не быстрые, и не, не ну, простой да, проект, сейчас это, ну, да, сейчас такой но...
1: анимационный. Да, но все равно, то есть, возможно, это и будет появляться. Сейчас уже 2D-шные уже появляются. Может быть, сейчас 3 d
3: Ну Вот недавно Леша Медведев да, тестировал Блендер на риге на, на, на качество и скорость выполнения работ по анимации в Блендере. И что, какой у него вердикт был? Разный. разный. Ну, не зря он пробует. Ведь. Правильно? Не, он
1: говорит, что если я могу сделать в Майке, например, по анимации одной кнопкой, что, то в Блендере ему приходится три или четыре.
2: Понимаешь, вот смотря, к чему ты привык. Уже, где у тебя уже, блин, работает башка. Наверное, для первого освоения блендер действительно проще. Особенно учитывая, если к ним привязать нейросетевую обработку в 2D, не только блендеровскую, да, а может быть блендерская, кстати, не такая уж идеальная, да, несмотря на то, что Warfig Kids выкитили вот эту свою рекламу пива, э, несуществующего, который типа все абсолютно уверены сначала, что это 2D, а потом они показывают, как это было сделано в блендере, и это оказывается 3 d шка но ну, просто с хорошим текстурированием правильным. Даже не блендерское текстурирование, да, а там отрендерили... Запекли сначала модельку, запекли отдельным фоном э, задники, да, отдельных прогнали через нейросетки, чтобы они дали чуть-чуть разное, там, как вот это вот ощущение 2D старого, да, олдскульного, как оно немножечко по-разному нарисовано. Там одну там, в акварельку больше загнали. Это же не обязательно нейросеть идет. Блин, ну просто в авторэффект накидал правильное пресеты всякие, и все. Персонажа тоже чуть-чуть там подвел в 2D-шку, все это вместе свел, у тебя получилось, в принципе, гораздо быстрее, чем просто рисовать это все, отрисовывать покадрово или даже там риггить и так далее. Ну и, кстати, опять же, благодаря этому можно создать эффект вот, вот этого классического 2D, да, покадрового не заморачивайся, это, не рисовать все вручную. Вопрос, конечно, вот хочется, чтобы 2D-шники не переживали за этого всего и прекрасно понимали то, что, ну, как бы хочется, чтобы осталась какая-то но когда ты видишь 2D классическое, ты понимаешь, что это классическое 2D, тебе говорят, что это классическое 2D, и у тебя как-то сердце так сразу, знаешь, тип-типо. А что такое классическая 2D? Это когда ты на калечке рисуешь на свету столя, а потом... Я почти уверен, что Я уверен, что будут, как винил вернулся ни с того ни с сего, хотя, блин, вот Вот я не чувствую разницы между тем, что я прослушаю виниловую пластинку там, или я слушаю в записи на хорошем каком-нибудь оборудовании с хорошими наушниками музыку. Но почему-то некоторые видят. И мне кажется, то же самое, что вот Шинель, в Шинель друг выйдет друг купил точно.
3: виниловый проигрыватель, да, и, и очень нравится. Он говорит, что когда включаешь винил, нет ощущения, что тебе туда напишет кто-то в WhatsApp. Ах, вот он как, знаешь, пошел. Ну, отключи все
2: оповещения, блин, слушай, тогда спокойно.
3: Не, 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 так это не работает. 2025
2: год, Нарштейн выпускает Шинель, который сделана полностью вручную. Это по-любому будет брать там, ну, может, не Оскар, да, но какие-то дофигища премии, что типа вот это вручную сделана классическая анимация. Потом появятся мастера, которые это все переделают в 3D-шки и скажут, типа, выглядит гораздо круче. И вот это вот, здесь все правых не будет, да, но явно наверняка найдется прям целое направление художников, которые будут ретроградно работать по стариночке.
3: Я несколько раз пытался на... научиться рисовать грис чтобы это было легко и непринужденно. но по... вот по моему личному мнению, блендер мне показался неинтуитивно понятным. И это я не первый раз это попробовал. Мы, помню, 15 лет назад вообще отдел оперативной графики делали для телевидения. На Блендере причем. Когда волны были говорить. Когда всем нужно было лицензию покупать. Был период такой. Все это рейды и все дела. Мы перешли на Блендер. Очень хорошо. Понравилось. Многие вещи неожиданно он делает. Проще, быстрее. Клево, легковесно и очень здорово. Но как личный мой опыт показывает неинтуитивно понятно.
0: Мне кажется, просто еще кто, к чему привык. Я вот, допустим, вот сейчас э, проект один хотел
2: делать в блендере, все, ходил вокруг да около, и потом подумал, эх, сложно это все, надо по старинке, по-простому в гудень. Если приглашать тебя на стрим какой-то для Animation School уже непосредственно для школы, и делать какой-то мастер-класс, тебе было бы интереснее в каком именно векторе сделать его, показать возможности гудине, или наоборот как бы с визуальной новеллой показать, немножечко покопаться, как она там устраивается и так далее, как у происходит pipeline. Чтобы тебе было интересно рассказать именно вот большом массе людей, которые обучаются непосредственно сейчас?
0: А это у вас как вообще обычно устроено? Это лайвстрим, когда ты, живу, когда да, ты шаришь свой экран и показываешь процесс работы, да? Наверное, я вряд ли смогу что-то из Мейнроудовского показать, последнего, что мы делаем, поскольку там все под НДА. А какие-то совсем старые проекты было бы, наверное, показывать не очень интересно. Я могу, вот я не знаю, если вы видели, когда мне Егор Томский приглашал на макап-день, я там делал такой мастер-класс по ретаргету анимации в гудини. у меня есть видео на Ютьюбе выложенное с компиляцией, как бы, по мотивам этого. Я мог какую-нибудь такую историю рассказать, только с уклоном в анимацион. Там я, собственно, на героиню из нашей новеллы, Fallen Cities, надевается макапчик, он там кульмит делает. Мне
1: интересно даже знаешь, что а, ты сейчас рассказала о пайплайне, Blank Stable Diffusion, и анимация 2D-шная, как, как итог. А, вот такую технологию ты мог показать на стриме, например, как, вы, как ты собрал этот pipeline, и как у тебя получается результат какой-то определенный. И потом как раз довести к вашей игре, визуальной новейне. И когда ты еще знаешь, что она именно вот таким пайплайном делалась, и какие там плюсы и минусы, то 2 интересно уже становится не просто с точки зрения посмотреть историю или поиграть на нее, а именно еще и рассмотреть это все живую, потом каждый эпизод там внутри игры и так далее.
0: Да не, вообще без проблем. Главное просто, чтобы люди понимали, что то, что я показываю, это не то, что самый прямой и правильный путь, то, что я его выбрал просто исключительно в силу моего набора навыков, и не то, что я как бы рекомендую всем так же делать.
1: Так и в этом-то и весь интерес. Сейчас нам всем нужно накопить, мне кажется, опыт разных пайплайнов. Все, ну мало кто сейчас делает пока еще пайплайны. Все там еще пока разбираются, нужна ли не нужна нам нейронная сеть там или зло это или не зло, вот. А в итоге на практике никто ничего не показывает. Мы сделали с Шидом и с Алексеем... Ой, с Рашидом, с, с Олегом и с Алексеем Лотковым на стриме как-то комикс. То есть GPT он нам историю придумал, дальше использовали Stable Diffusion, плюс он в Conte UI это все собирал нодами, все... все, 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 все. Photoshop и еще что-то, по-моему. Да, Majorney. Вот. И в целом мы две страницы комикса собрали, там общались, как бы мы прямо отработали. Это вот, ну... Может быть, можно было по-другому, еще быстрее, еще интереснее это сделать, потому что я знаю, сейчас новые какие-то появились технологии. Когда ты вообще текст вгоняешь, он тебя вообще целиком собирает весь комфорт вместе с с фразами. То есть и вот в вашем случае послушать именно ваш пайплайн, посмотреть на него, и какой результат именно получается. Потому что одно дело просто результат, другое дело хороший результат получить. Соответственно, у тебя еще к тому же анимация плюс блендер и... В общем, это вот и прям очень интересно.
2: Fallen Seeds сейчас готовится к релизу, насколько известно, к активному, поэтому, может быть, если немножечко не до этого, то мы можем это отнести непосредственно после релиза сделать, либо в преддверии релиза, чтобы дать какую-то дополнительную э, маркетинговую историю для Fallen Seeds, прорекламировать немножечко. Ну, т- тебе же тоже этот материал можно будет показывать где угодно, и он будет достаточно интересно. И ты всегда можешь говорить... Я сделал это вот так, но можно было бы это сделать вот так, и так было бы гораздо быстрее,
0: например. Я думаю, если это будет, условно, в апреле, или после релиза, после 18 апреля, или, может быть, если вдруг так сложится, что я, правда, сильно сомневаюсь, что как будто бы у нас все будет готово до релиза, и я такой буду, ох, нечем заняться, то я готов как бы и в
2: середине, в начале апреля против Кристи. Саша, огромное спасибо. Ждем с нетерпением игру. Постараемся максимально способствовать рассказами про эту игру, чтобы... Вот Александр Лепилин, вот VFX, вот визуальная новелла, она потрясающая, она классная, с уникальной графикой и так далее, чтобы это
3: обязательно в виш-листы добавлялось, потом обязательно еще Паула сконвертировалась в покупку. Друзья, план действий нам всем очевиден. Сашу Лепилина и визуальную новеллу Fallen Seeds надо поддержать. Хотя бы даже самым простым путем — поиграть в демо-версию, добавить себе в виш-лист и, конечно, подписаться на страничке игры в соцсетях. Похоже, сегодня вы были свидетелями появления совершенно нового слова в инди-играх — визуальные новеллы на Unreal Engine 5 это как будто вообще глоток будущего. А я напомню, что если вы хотите стать гостем нашего подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам письмо на почту inbox собака inboxsobakaanimationclub.ru А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели, а с вами были Олежа Никитин, Андрей Тренин и Рашид Дышечек. Напоминаю, что наш партнер – онлайн-школа анимации animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!